0: Hello， 大家好，欢迎来到 T M B A， 带你听懂总经，带你听懂国经大小事，轻松跟上市场新趋势。我是主持人 Chris。近期全球房价都开始出现成长放缓，甚至下跌的迹象，尤其美国房价年增率甚至出现高点反转。因此本周的主题邀请到美国版区撰稿人来一起聊聊房市议题。首先，先让我们欢迎美国版区撰稿人沈汉轩，欢迎。
1: Hello，Chris， 你好
0: 。欢迎汉轩。哎，我记得这份专题是你和另一位撰稿人钟汉一起撰写的，他今天怎么没来啊
1: ？对，但钟汉他那个明天要跟女朋友去花莲度假，所以就他的部分今天也会也会由我来做这个录音这样子
0: 。原来如此，好，那回到正题，今天我们要来探讨近期全球房市降温的现象。美国六月房价涨幅放缓两趴，是目前为止最大的放缓速度，远胜过二零零八年金融危机时单月放缓的一点一九趴。另外，美国新屋和成屋销售自年初至今也已分别下跌了29趴以及21趴。在上期节目中，我们探讨了美国经济是否会走向衰退，而房市和经济之间有着密不可分的关系。因此，首先想请问汉宣美国房市和实体经济之间的关联性，以及要用哪些指标去做分析
1: ？没问题哦。确实如 Chris 所说，房地产市场对于经济的走向啊，也是有着很深远的影响力像我们听过历史上几次著名的大衰退，比如说日本资产泡沫破裂所导致的失落三十年，或是二零零八年全球金融风暴，都与房地产市场的崩跌有关。那大家想必会好奇，导致两者关系具体逻辑是什么呢？那我认为啊，其实可以从消费面以及投资面来做解释。我想对于大部分人来说，一生可能只会拥有一套房产吧。而这间房子也应该是打拼一生才换来的，占据了个人资产总额的绝大部分。那你想，当房市升温的时候，你看到自己的房子价格砰砰砰的往上涨，你会因此而感到兴奋，马上就带老婆去围风买他一直想要的 Chanel 包吗？可能、啊、好像还是会哦。但其实我想表达的是，因为房子通常是拿来住的，所以即使知道房价上涨，但卖了他自己就会变成没有地方睡觉，而且卖房需要的成本通常很高。流动性很差，所以一般人不会因为房价上升就大幅改变原先的消费习惯。然而啊，当房价下跌时，一切就不同了。可以想象一下，自己打拼十年，好不容易才凑到头七款，还背了三十年的房贷，一生的积蓄都在这间房子上，结果房价一下就跌了十 percent， 那你会不会觉得瞬间压力倍增？下定决心说，以后三餐都要改吃泡面来过活？想必是会嘛？那这也是为什么房市，尤其在景气放缓的期间，跟经济的相关性会特别的高。可以说，房市的崩跌有时候就是导致经济衰退的主因，因为它的价格是会主导人们的消费心理。然而、啊，如果我们去观察美国的房价指数年增率与 GDP 成长率，会发现房价其实通常会微幅领先于 GDP 落地。那这就与厂商投资乃至产能开出的时间差有关了。这很好理解。可以想象啊，当景气放缓逐渐来到终点，企业为了提高生产力，应对即以应对即将复苏的这个需求，就会开始购置新屋啊，商用住宅，房市也往往会在这个时候落底回升。而随着产能实际的开出，将带动经济进入新一轮的扩张循环。那从以上的例子，我们可以知道，房市与实体经济不仅有着极高的相关性，房价更有着领先经济落底的特性。因此，在实物上。我们可以透过判断房价的走势，以预测经济落地的时点
0: 。那如果我们把房市分成长线以及短线来探讨，依照过往的历史经验来看，长线大约多久为一个循环
1: ？嗯，那我们就先来聊聊美国房市的长线循环吧。如果我们把时间线拉回到1975年，会发现啊，这40多年美国 S M P 全国房价指数的年增率几乎都大于零，也就是说，除了中间几年的衰退期以外。在大部分的时间里，房价都是属于正成长，而这就是所谓的房市大多头循环。每次循环的时间长达十六至十八年，只要每年的通膨是持续正成长的，就让房价一直向上叠加。嗯
0: ，相较常见的景气或是制造业循环，周那个落那个周期落差好大。那这么长期的循环，主要推动它的动能是什么
1: ？嗯，那就像主持人刚刚提到的，这个超长的大多数循环。究竟受什么样的动能所驱动？其实并不难理解。第一个呢，就是婴儿潮。想必大家都知道，年轻人啊，刚出社会，第一个目标应该就是买房。好，应该还有买车。但是我自己是很想要有一栋房子，所以像我们这些二十岁到二十五岁的社会新鲜人，就是主要的买房族群。换句话说啊，婴儿潮后平均二十至二十五年，就是大概率会出现房市的大多头。而这四十多年间三次的房市大落头，就是分别有三次婴儿潮所贡献。而我们现在所处于的房市多头，其实就是千禧年的婴儿潮所驱动的哦。
0: 原来我们千禧时代在房市中扮演这么重要的角色。那除此之外，还有其他推动的
1: 主因吗？有的哦。除了人口因素以外，经济体的活络程度也是影响购房意愿的一大关键要素。嗯、呃，这里向大家分享一个经济指标。就是说每小时非农商业实质产出，实质产出增长就表示社会整体产业的兴盛，会增加民众的买房意愿，而产业成长的动能如果减弱，通常就会发生在市场的货币比较宽松的环境之下，而此时通常就会伴随一波房地产的投机炒作热潮，也就是说啊。就算实时,时产出下滑，房市容紧仍然会持续一段时间。而当房市泡沫破裂之后，才会迎来紧接在大多头之后的衰退期。那其实讲了这么多，最想要告诉观众的是，美国目前还是处于迁徙婴儿潮所贡献的多头循环当中。短线而言，我们认为还不会有大规模衰退、房价大幅下跌的疑虑啊。
0: 嗯，好，那刚刚讨论完长线的部分，那短线的部分又是如何呢？我们可以从哪些面向或者指标来针对短期的房市循环来做分析？嗯
1: ，那其实短线的话，我们终究还是要回归到房市的基本面，也就是需求还有供给。一般在观察需求面时啊，我们会使用新屋成屋销售数据来作为代表；而供给面的部分，则通常会观察新屋开工数。那需求与供给的动能变化，往往就能够反映短线房价年增率的走势。那我这边稍微补充一下。房市的供给通常是跟随的需求面所变动的，因为建商通常是要确定需求复苏之后，它才会开始扩大营建数。因此，新屋成屋销售,售的年增率通常会微幅领先于新屋开工的年增率。那如果我们去观察历史上房价与新屋销售、新屋开工年增率走势的话，会发现当新屋销售与开工的年增率落到零轴以下时， S M P 500， 房价指数的年增率毫无例外的呈现下滑的趋势，这也显示说，房市的交易量是影响房价动能变化的最关键驱动因素
0: 。原来如此，那刚刚提到可以拆分成需求端以及供给端来做分析，这边想先问一下，需求端的变化主要是由什么来带动
1: ？嗯，这是很关键的问题哦。房市的需求端啊，就代表当前市场上的买房意愿，那什么时候会最想要买房呢？一定是在适当的市场环境之下，个人账户里面的钱够多，才会开始积极看房，对吧？换句话说，要判断房市需求端的成屋和新屋销售状况，那追根究底，还是要先回到个人财富水准的分析。这边向观众介绍一个简单的判断指标，叫做个人储蓄总额。其实啊，个人储蓄总额可以用超额储蓄的概念来解释。当个人储蓄总额的年增率维持正增长一段时间，就显示美国的家户账户中普遍是存有超额储蓄的，而这也将成为房市需求成长或维持在高档的潜在动能
0: 。那这边的话，我们可以怎么去判断或是分析个人储蓄水准的变化呢？其
1: 实答案非常直观啊，在固定的消费水准之下，当人们的收入提高，自然就会去增加储蓄金额。当然啊，消费的支出是会随市场情绪变化的，所以我们可以使用每小时薪资、每小时薪资年增率来搭配通膨率做判断，来观察个人的这个储蓄储蓄意愿。那当薪资的成长开始被通膨侵蚀，就会使个人倾向于将资金存入账户中，那么个人储蓄总额年增率就会向上反转。因此，我们观察薪资收入和物价水准的相对走势。是有助于我们去预测市场储蓄意愿的走向的
0: 。今年以来，全球经济特别关注的一个焦点就是通膨。那么，在当今高通膨的环境下，一般民众会提高储蓄率，进而累积房市需求的成长动能，
1: 对吧？嗯。回音组成的问题，在当前高通膨的背景之下，就像我刚刚提到的，要去判断储蓄率反转上升的时间，我们可能还需要去借助另一项指标，也就是每小时薪资水准显著下滑的时间去做判断。让我们回到现在整个美国市场的概况，联准会啊，它在如此鹰派升息的主要目的之一，就是要去压制雇主对劳动的需求，使薪资增长能够有所下滑。因此啊，依照联准会的目标。升息循环的末段，我们就可以看到每小时新资年增率的大幅度下滑，而收入下滑与消费水准产生的差距，就将会使得家户去增加储蓄。那再搭配消费以及生存端指标的下滑，如果政府的财政支出这时候也开始介入市场，那就更有助于超额储蓄的累积，提升家户的财富水准。那现在市场普遍是预期说，升息循环的末段以及景气的硬着陆时点。可能会落在年底和明年的年初，那到那个时候啊，超额储蓄开始累积，就有助于房市的需求在2023年的年中重获一波成长动能
0: 。嗯，那接下来想聊聊有关供给端的部分，该如何去做分析，以及现在市场供给端的情况又是如何呢
1: ？好的，就像我前面提过了、啊，房市供给面的指标可以观察新屋开工数的状况，但是如果去比较新屋开工与销售数据资料，就会发现。房市供给面的指标会小幅落后于需求面的指标，主要原因就是在建商啊，他在申请一件许可执照前，会去观察房市的需求状况。当买房意愿是非常旺盛，他们确定这个事实之后，才会让申请执照量增加，进而去带动后续的新屋开工数增加。因此，我会认为说，房市供给面的指标比较像是市场需求的跟随者，但是我们还是同样可以透过。去观察这些供给面的指标来判断说建商对房市前景的看法了。不过另一方面，由于新屋开工啊到销售平均大概需要三到五年的时间，那当房市需求下滑的时候，还是会伴随着许多新屋的落成，使新屋以及成屋库存的月数提高。那当房市的超额供给出现之后，就要开始留意说是否即即将要进入房市的空头循环，或是短线的这个下修调整。因此，我会认为说。房市供给端的回升将会伴随需求端的回温，那就像刚刚讲到的，这个时间点可能会发生在2023年的年中
0: 。嗯，好的。那刚刚讨论完需求以及供给端两大面向，另外，一般我们在关注房市的时候，一定还会注意的指标就是房贷利率，因为房贷利率反映了目前信贷的紧缩程度，尤其是在今年全球央行接连升息的紧缩环境下，房贷利率更是快速上升。这边想问一下汉轩，该怎么分析房贷利率对房市的
1: 影响？嗯，因为美国啊，它十五年期以上的这种长天期的房贷利率是通常会是固定利率，所以当利率走高的时候，购物成本的提高确实是相当显著的，这也会进而去影响购物的需求。那除了房贷利率以外啊，有另一个指标叫做国内银行紧缩大型企业标准净比例，它是另一项可以当做。呃，代替的指标。那这个指标它是出自联准会每个季度会公布的 Sloos 调查报告当中。它大致的概念就是联准会,會去询问金融机构，他们近期的放贷意愿会是呈现紧缩或是宽松的状态，并且把所有的这个金融机构中紧缩的比例减去宽松的比例，比例得到这个净值。那如果这个指数是大于零的，代表说有超过半数的金融机构的放贷意愿近期是下滑的，那么购房的成本就会相对提高。那对于房市需求也就比较不利。如果我们去观察说，像2000年到2008年的这段期间啊，房贷利率它基本上是没什么变化的。可是国内银行紧缩大型企业标准净比例这个数据，它就与新屋销售数呈现非常明显的负向关系，精准的去捕捉了房市需求端的变化。所以同证以上，如果我们要研究房市短线的趋势啊，其实也可以从金融机构的信贷紧缩程度去做切入探讨。
0: 那介绍完分析的方法，我们要怎么用来预估未来的房贷利率走向，以及你觉得何时会到高点呢？
1: 那大家知道，房贷利率跟政策利率有很高的联动关系。如果我们观察历史上联准会政策利率以及房贷利率的走势，会发现房贷利率基本上是会维持高于政策利率的一定的溢筹，而且房贷利率的高点往往也会落在基准利率放缓、升息循环来到波段顶点的时候。那这也显示说，房贷利率是有着领先政策利率反转的特性的。那如果我们采纳目前市场的共识，联储会九月、十一月将会分别升息两码，而十月会、十二月也会再度升息一码，那来到波段利率的顶点。因此啊，房贷利率见顶的时间很有可能就会落在今年的第四季
0: 。那除了房贷利率以外，还有没有什么指标能判断前面提到的金融信贷情况呢
1: ？有的。哦。如果我们去看十年期间，两年期公债殖利率，会发现已经有一段时间是呈现倒挂，也就是短端的利率是高于长端利率的情况。那当无风险利率啊，就短期的这个无风险利率是处于高档的时候，金融机构对于贷款利率的要求贴水也会大幅提高。那这从而会使得信贷趋于紧缩。因此，假如长短天期利差长时间倒挂的话，一些财务体制比较不良的企业，就可能会出现融资困难啊，那进而可能会甚至会引起经济衰退。如果我们去看前面有提到的这个指标，就是国内银行紧缩大型企业标准净比一的话，第三季它最新的值是 24.2。那我自己个人其实之前有研究过，过去五次啊，就是 n b e r 这个机构定义的衰退期间发生之前，都会出现这个国内银行紧缩大型企业标准净比一的这个值超过15的情况。可见說，说信贷它其实跟实体经济之间是密不可分的。不过好消息是，最近十年期公债治愈率是有出现回升的情况。那其实主要就是反映说前面提到的就业人数已经逐渐回升到疫情前的水准，整体的就业市场是非常稳健的，看起来是足以支撑经济不至于落入衰退期。而十年期公债殖率的上行啊，将使得长短天期利差出现收窄的情况。但无论如何、啊、当前无疑还是处于。联储会紧缩力道扩大，信贷明显紧缩的时期，那对于房市需求端的压抑预期还是会持续一段时间的。嗯
0: ，原然如此。那感谢汉轩帮我们介绍这么多分析的工具以及分析的方法。最后可以再帮我们的美国房市做个简单的总结吗
1: ？没问题。我们认为啊，从人口结构以及经济的这个实体产出的数据来看，美国的房市在长线上持续上升的趋势是不变的。不过在短线上啊，房价的年增率是受到新屋销售以及新屋开工年增率放缓，还有金融系贷紧缩所压抑。那透过对于个人财富的状况啊，还有政策利率的分析，我们预期说，嗯，房市供需反转的时点可能会落在2023年的 Q2， 而房贷利率的高点则可能随着联准会的政策利率于2023年的 Q1 见顶，而在未来一到两季之内逐渐浮现。那金融信贷的情况则受到这个长端天气利差倒挂影响，高利率是还是会维持紧缩一段时间的。因此，综合以上的分析，我们预期美国这个 S M P 500房价指数的年增率低点将会落在2023年的 Q two。那最后再搭配到我们最前面提到的，房市通常是具备领先 G D P 年增率落底的特性，我们预期美国本次景气放缓的终点可能就会发生在2023年的 Q two 到 Q 3之间。
0: 嗯，好了，那我们再次感谢汉轩为我们带来这么详细的美国房市解析。那诚如开头提到的，除了美国之外，全球也都有出现房市降温的现象。在这周的澳洲版区特别专题“房价指数续跌，房市崩盘在即”中，我们有详细解析了澳洲房市以及是否有可能发生崩盘的风险。那接下来我们邀请到澳洲版区撰稿人刘明星来和我们一起聊聊这个主题。欢迎
2: 主持人好，各位
0: 听众朋友，大家好。欢迎明星。今年七月 ，PropTrack 澳洲房价指数年增率下滑至 8.52 二已经连续下跌了9个月。另外，澳洲最大的房地产市场雪梨房价也下跌了 2.2 二且持续了半年之久。市场持续在关注房市快速下滑的现象。那这边明星可以
2: 先帮听众介绍一下近期澳洲房市的现况吗？好，那就如 Chris 所说，在7月份呢，其实不管是 PropTrack 的澳洲房价指数。或是 CoreLogic 的房价指数都呈现下跌的走势。那包括雪梨战略的八大都市呢，其实房价都有着程度不一的跌幅。这主要是反映澳洲央行 RBA 近期较为鹰派的紧缩并步调。那在截至八月份的利率决策会议为止呢 ，RBA 在短短的四个月内已经升息了七码。如此猛烈的升息幅度呢，也推升购房者的房贷压力，使得澳洲的成屋以及新屋销售量自今年 Q1 以来开始下滑。待售房屋的销售天数也高于过去的平均水准，种种迹象呢均表明澳洲房市的买气疲弱。那在目前 RBA 升息结束的时间点尚不明朗之前呢，澳洲房市的潜在购物者也是呈现观望的态度，多半却流入到租屋市场等待时机。根据 Property 的调查显示呢，澳洲租金在正在以七年来最快的速度上涨，而且租屋空置率也维持在一 percent 的低水位，也就可以看出目前澳洲房市的实质买气是比较低迷的
0: 。嗯。那一样，先从历史数据来看，目前澳洲房贷的水位大概在哪里啊？相比过去有明显的衰退迹象吗
2: ？澳洲房屋贷款的金额在近几个月虽然是有下降的趋势，不过如果我们把时间轴拉长来看的话，其实整体的房贷水位仍然是处于历史相对的高点。在六月份的房贷金额呢是三百零九点七亿澳币，甚至是比疫情爆发期间的低点还要多出近一倍的。那如果我们在拆细项来看呢？自住者或者是投资者的贷款金额也是在相对的高档，因此我认为目前以房贷金额来看，没有明显的衰退迹象。好的
0: ，那刚刚在一开始介绍的时候有提到，持续升息降低了房屋需求。这边的话，短期澳洲的经济现况能持续支撑房价吗？还是它会成为下行的风险
2: ？那这边呢，我们可以从总体基本面来做观察。如果说房价要有支撑的话，代表要有一定的买气。那如果房中要买房，呃，民众要买房的话呢，就要有一定的资金。那目前澳洲通膨居高不下，已经侵蚀到人民的实质购买力。了。我们从人民的实质可支配所得近期逐渐下跌的趋势呢，即可略知一二。那此外，在高通膨也使得消费者必须准备比平常更多的现金以应付日常的支出，也同步使得澳洲的储蓄率骤降。那既然澳洲人民花得多又存的少，怎么会有闲置的资金去买房呢？那如果我们在看到西太平洋银行所做的每月消费者信心调查，我们可以发现，在现在是否为买房的实际这项问题中呢，数字越高代表越认同此时是购房的好时机。但是这个指数呢，在去年底开始就震荡走跌，近几个月跌势是尤其明显，也显现了消费者对现金充满变数的消费环境是感到悲观。因此，我认为短时间内其实难以见到房市的回温。好的。那如果我们从供需的角度来做分析，供应部分有因
0: 为需求放缓而随之下降吗？另外需求的部分有因为有其他支
2: 撑的因素吗？那我们可以先从供给面来探讨，在近期呢，澳洲建商是受到建筑成本的上涨以及房市市况不佳影响，他们的盖房意愿有所降低，那澳洲建筑完工额也跟着下降，因此房市的供给面是有下滑的。那在需求方面呢？澳洲的地广人稀，市场中的潜在购物者除了本地的居民以外，海外移民也是占有了一席之地。那近期随着疫情缓解以及澳洲的边境开放，海外的移海外的移民人数其实都有上升的趋势，未来有望给需求面带一个支撑。那另外有一项还蛮有趣的数据是房地产数据分析公司 PropTech 所编制的澳洲看房指数。那这项指数呢，其实它是在追踪每周来看待售房屋的人数呃人数的趋势。那一个很有趣的迹象是，今年为止，这项指数的四周移动平均线每周都高于二零二一年的同期水平，所以是显示房市其实还是有购物的需求，只是买方正在多方查看不同的房源，以找到合适而且负担得起的房产。那在民众在央行升息进程结束时间还不明朗前呢，也不敢贸然进场买房
0: 。嗯，感谢明星帮我们的精精辟的供供需的分析。那在通常房市出现崩盘前，都会有大量的房产遭到抛售，并且会伴随着高失业率以及抵押贷款成本上升的现象。是，若从这两个面向来切入，澳洲目前的房市有崩盘的可能吗
2: ？那这就是一个很有趣的问题了。我们刚刚前面其实讲了很多，在分析房市的现况以及一些总体面的数据。那观众朋友呢，听起来可能会觉得澳洲房市好像很凄惨，但就像 Chris 刚刚有提到的，房市要崩盘，通常要有大量的房产去遭到抛售。那什么情况下你会急着卖出你的房子呢？也就是你没有工作，再加上还不出贷款的时候那如果我们观察最近澳洲的就业数据，其实七月份的失业率是继续创下四十八年以来的新低，就业人数也是有所上升，整体澳洲的劳动市场还是非常稳健。那至于澳洲民众还还不还得出房贷的钱呢？我们认为答案是可以的，因为如果观察家户债务占资产的比率，就会发现目前仍然是处于较较低的水平。那嘉富的资产负债表仍然健康，短期出现的违约风险的几率比较低，而且澳洲四大银行最新公布的财报呢，也显示贷款坏账的比率是逐步降低的。因此，我们认为在澳洲就业市场强劲，而且违约风险低的情况下，就不必过度担心市场突然涌现大量房产抛售的情形
0: 。嗯，原来如此。那最后可以帮听众简短做个总结吗？另外，未来如果我们想要
2: 持续关注的话，还可以再追踪哪些数据呢？好，那诚如我们前面所说啊，澳洲房价的指数近几个月是持续下跌的，主要是由于全球总经逆逆风以及 RBA 的升息，使得买方的态度是观望居多。那需求的降温呢，也导致房价走疲。除此之外，消费者信心的下降以及居高不下的通膨，也让澳洲房市短期是乌云笼罩。不过，看房人数的高点也代表潜在购物需求仍在，只是时机尚未成熟而已。在澳洲央行结束本波的升息循环时呢，我们就预计未来会有一波新的房市买气。那至于澳洲房市是否有崩盘的可能，我们从过去的房屋贷款核准金额历史点位来观察，可以看出目前的澳洲房市仍然是处于相对热络的时期。再搭配上国内强劲的就业市场和健康的负债比率，出现房市系统性崩跌的可能性是不大的
0: 。好的，那以上是本周节目的内容，带大家了解了美国房市的现况以及未来走势，还有实体经济又会如何受到影响。另外也探讨了澳洲房市崩盘的可能，从不同的国家来深入了解全球房市的趋势。那再一次感谢两位来宾的参与，谢谢<是>。如果听众朋友想要深入了解的话，可以到 T M B A 脸书粉专下载《国金双通》。刊》哦。